0: In deze aflevering vertel ik wat kan helpen om vanuit gejaagdheid tot rust te komen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast Van Pijn naar Zijn. Ik wens je veel luisterplezier. Wat ik bij mezelf merk is dat als ik heel gejaagd ben, dat eh, als ik terug ga kijken, dat er dan meestal iets gebeurd is. Of dat er iets in mij speelt wat mij gespannen maakt of wat mij bezig houdt van wat ik anders had willen doen of um, er is een soort uh, opzien tegen iets dat kan van alles zijn wat de oorzaak is van de gejaagdheid maar um, wat duidelijk is is dat er iets aan de hand is in mijn zenuwstelsel en mijn neiging is dan om juist nog gehaasterd te zijn. Om te denken van. Oh ik moet nog harder werken. Of ik moet nog meer in mijn dag proppen. Of ik moet dingen nog sneller doen. En dat komt in feite omdat. Door de, de trigger. Die gezorgd heeft voor mijn gejaagdheid. En die ik vaak niet eens bewust heb nog. Ervoor gezorgd heeft dat mijn de sympathische tak van mijn onwillekeurige zenuwstelsel actief is geworden. En die sympathische tak die, um, die komt in activiteit als er, als er actie nodig is. En als er iets in mij getriggerd is, dan geeft mij dat het gevoel dat er actie nodig is. Dat ik iets moet doen om weer veilig te zijn of om weer orde op zaken te stellen. Ook al weet ik soms niet wat, wat het nu eigenlijk is wat mij zo bezighoudt. Dus in feite is het nodig dat ik ervoor ga zitten, dat ik bij mezelf uh, ga voelen van wat speelt er nu eigenlijk. En dat is niet zozeer een denken over wat speelt er eigenlijk, maar eerder een voelen vanuit het lichaam. Ben ik nu boos of ben ik nu verdrietig? En door met het lichaam te beginnen, eh, popt er vaak iets op, in ieder geval bij mij, wat nu eigenlijk aan de, in de, aan de wortel ligt van mijn gejaagdheid. En zolang als ik dat niet, uh, daar niet mee in contact ben... blijft mijn zenuwstelsel het signaal geven... Uh, aan een heel klein stukje in, mijn, in het middelste deel van mijn hersenen... wat de amygdala heet. Dat is het soort alarmknop van er is gevaar. En als er gevaar is, dan wil je iets doen. Dan wil je vechten of je wil vluchten... En daarvoor komt jouw hele zenuwstelsel in actie. Dus je gaat uh, sneller ademhalen, je hart gaat sneller, je spieren worden meer gespannen. En bij mij zet zich dat dus ook heel vaak om in een gewoon een gejaagd gevoel. Dus ik merk dan dat ik uh, de pannen bij het koken heel snel uit de kast pak. En heel vaak vallen er dan ook van allerlei dingen op de grond... Of dat ik over mijn eigen voeten struikel, zo gehaast ben ik. Of dat als ik de, de hoek om ga van mijn kamerdeur, dat ik tegen de, uh, tegen de deurpost, bots, al dat soort dingen. Ik ben dus eigenlijk ook dan niet meer goed georiënteerd in waar mijn lichaam zich nu eigenlijk bevindt. En waar mijn spullen zijn en... Um, hoe ik die in de goede volgorde die spullen vast kan pakken. Bij het koken bijvoorbeeld. En ook al wil mijn hele lichaam dan in de versnelling. Het helpt dan als ik bewust mezelf ertoe zet om te vertragen. Dus ik trek bijvoorbeeld heel snel de koelkast open. Om iets te pakken voor het koken. En op het moment dat ik me daar bewust van word denk ik, oh nee, langzaam. Dus ik ga die koelkastdeur langzaam open doen en pak er heel langzaam het potje of de groente uit die ik wilde pakken. En dat kost echt moeite, want mijn hele systeem wil snel en dan besluit ik bewust om te vertragen. En als ik dat doe, ik merk ook al als ik nu spreek, dat ik dan ook al vertraag in het spreken wat ik merk is dan dat dat alleen dat vertragen al kalmeert. Het vertragen wordt geregistreerd door je lichaam en die amygdala, dat kleine alarmknopje in de midden in de hersenen die Lees dan af aan jouw spieren die langzamer werken en je ademhaling die langzamer gaat. Die leest af aan die vertraging van, oh, blijkbaar is er dus niet zoveel gevaar als ik dacht. En dan wordt dat alarmknopje minder actief, dus dan is nog minder de neiging voor jouw sympathische zenuwstelsel om actief te blijven. Dus het vertragen op zich zet al een soort uh, kettingreactie in gang die zorgt dat je kalmer en kalmer wordt. Maar natuurlijk, als jij in die vertraging ook gaat zitten en ervoor gaat zitten om te kijken: van wat, heeft, wat jaagt mij nu zo op? Wat. Wat speelt er bij mij nu eigenlijk diep van binnen? Of wat is er gebeurd uh, deze ochtend of deze middag of deze avond? Dan, uh, dan heb je de gelegenheid om te kijken van... Goh, is daar iets aan te doen? Is daar, is daar, kan ik daar iets mee doen? Bijvoorbeeld, je hebt gemerkt dat je uh, gejaagd bent geworden omdat iemand een rotopmerking tegen je gemaakt heeft... en je dat uh, daar niet aan wil denken... dan kun je er extra voor gaan zitten om te gaan voelen... wat die rotopmerking nu eigenlijk met jou gedaan heeft. Om je verdriet te voelen of je woede te voelen. Um, of misschien neem je je voor om, om de volgende dag met die persoon uh, te praten... of juist niet... Maar in ieder geval krijg je dan meer, um, meer helderheid over wat, voor, uh, wat er nu eigenlijk nodig is. Of het nodig is om een emotie te voelen of, of het nodig is om een constructieve actie te ondernemen. Wat ik ook vaak merk bij mezelf is dat ik aan het rennen ben, aan het jagen ben, omdat ik het gevoel heb, ik heb nog maar zo kort te leven en ik wil nog zoveel doen en ik wil zoveel tot stand brengen en creëren en realiseren... En wat ik me realiseer is dat ik dan als het ware aan het rennen ben... naar iets wat ik wil bereiken aan de horizon, een punt aan de horizon. Maar wat, er, wat ik me ook realiseer nu is dat als ik daar aangekomen ben... bij dat punt aan de horizon, dan zal ik nog steeds diezelfde horizon zien. Dus dat punt... Waar ik naartoe wil rennen, komt helemaal niet dichterbij. Zelfs als ik een, een klein puntje bereikt heb van wat, wat ik zou willen bereiken, dan maak ik meteen alweer een nieuw iets wat, waar ik dan weer naartoe wil rennen. Dus op die manier kun je gewoon aan het rennen blijven. Dat realiseer ik me nu. En als ik aan het rennen ben, dan ren ik in feite alles voorbij wat, wat, wat er te zien en te ruiken en te horen en te proeven voelt en dat wil niet zeggen dat ik niet een bepaald punt aan de horizon mag zetten ik vind het heel leuk om ergens naartoe te werken maar in feite is het enige wat het, het ergens naartoe werken dat geeft me een, een richtpunt maar het enige waar ik in feite van geniet is het Genieten van, uh, van mijn acties of mijn rustpunten van het daar naartoe werken. Bijvoorbeeld. Ik kan in mijn hoofd hebben. Ik wil deze, deze podcastaflevering af hebben en dan. Uh, uh, maar in feite geeft mij dat geen bevrediging uiteindelijk om het af te hebben het geeft een soort van bevrediging heel eventjes maar de echte bevrediging zit hem in het genieten van dat ik eh, deze podcast aflevering nu aan het spreken ben en dat ik eh, voel dat jij die zit te luisteren er al is, dat gevoel heb ik altijd dan, dus dat ik de mensen die aan het luisteren zijn al om mij heen voel en om te genieten van het kaarsje dat ik zie branden terwijl ik aan het praten ben. Van het geluid van mijn stem, van mijn, mijn handen die ook bewegen. Ik beweeg altijd met mijn handen ook, ook al ziet niemand dat. Om, uh, ja, om het beter uit te kunnen drukken. En uh, ik geniet ook van het, uh, tijdens het vertellen, het me realiseren van um, wat ik belangrijk vind... en wat ik vertel, vertel ik in feite ook aan mezelf. En al die dingen geven mij de bevrediging. En ik realiseer me ook dat als ik het gevoel heb... dat ik maar, uh, nog maar uh, kort te leven heb... ook al is dat misschien nog wel meer dan 30 jaar... Um, dat in feite waar ik naartoe wil rennen... of wat ik, wat ik wil ervaren... is niet het zoveel mogelijk dingen in die tijd proppen... maar is juist het beleven van de dingen. En op het moment dat ik me dat realiseer... dat in feite die horizon altijd er zal blijven... hoe hard ik ook ren... hoef ik niet meer te rennen. En dan... Uh, ja, dan valt me echt op bijvoorbeeld een poes die gewoon op een auto kan zitten of, of, of er op een warm plekje in de zon kan liggen en uh, die, die echt gewoon kan zijn dat ik dat juist zo aantrekkelijk vind. Terwijl ik het ook heel mooi vind als die poes uh, over het dak aan het sluipen is uh, of, of als die um, heel alert ergens naar zit te luisteren, maar... Die poes, die is vaak veel meer gewoon in het moment, in een rust, zelfs in, als die actief is, is die nog in een soort rust, omdat die in het moment is. Wat ik ook merk, wat mij een gevoel van gejaagdheid geeft, is als ik te veel dingetjes op mijn lijstje heb staan om die dag te doen. En dat is denk ik heel herkenbaar. En um, dan zijn er twee mogelijkheden. Ofwel, als er meer op mijn lijstje staat dan eigenlijk goed is voor mijn rust, dus dat ik daardoor moet gaan jagen, dan kan ik gaan proberen om alles sneller te doen, om het af te krijgen. Maar waar ik, waar ik voor kies, is om uh, te kijken, oh, dat staat er te veel op mijn lijst, dus wat kan ik ervan afschrappen voor vandaag? En dan zet ik het ook meteen in mijn agenda bij een andere dag neer. Dus ik kijk wat kan er weg. En ik kijk ook, uh, moet het überhaupt per se gedaan worden? Dus uh, ja, ik heb bijvoorbeeld dat ik voorheen elke dag... En ik denk dat als je een groot gezin hebt, dat dat dan ook wel nodig is. Omdat anders je aanrecht veel te chokevol staat. Maar ik woon alleen. En um, ja, eigenlijk op een moment dat ik mijn ribben zwaar gekneusd had en ik nauwelijks kon bewegen. Toen ging ik echt kijken van... Moet dit nu wel echt afgewassen worden? Dus ik spoel nu heel vaak een kommetje om en zet het gewoon weer terug op het aanrecht. En dan was ik eens in de twee dagen en soms zelfs eens in de drie dagen af. En ik heb ook gemerkt dat ik best wat minder uh, schoon kan maken. En ik, ik snap ook dat sommige mensen er wel voor kiezen om, om wel... Uh, schoon te willen maken uh, frequent omdat ze dat fijn vinden gewoon een huis waar helemaal geen stof ligt of uh, gewoon heel stralend is en ik vind het ook fijn als het netjes is maar het helpt mij om te kijken van is dit nu echt nodig en als het echt nodig is en ik krijg het niet af op die dag zonder me te haasten dan zet ik het over op een andere dag beslis ik dat het nog veel later kan dus eh, prioriteit geven eh, vind ik het belangrijk wat vanuit een gejaagde situatie rust kan brengen eh, daarvoor wil ik je ook verwijzen naar YouTube filmpjes die ik heb gemaakt, dat zijn Korte filmpjes van vaak maar zes of negen minuten. En mijn YouTube, -ka YouTube kanaal heet Modita van Zummeren. Dat vind je ook in de beschrijving onder deze aflevering. En eh, dan heb ik diverse playlists. En één playlist die heet eh, ontspanning en traumaheling. En in die rubriek heb ik filmpjes opgenomen die kunnen zorgen voor uh, ontspanning. Uh, op het moment dat ik deze podcast inspreek, uh, is er bijvoorbeeld al het filmpje hoe je tot rust kunt komen na een sterke prikkel of heftige situatie. En er is een filmpje, oefeningen die je in een staat van ontspanning brengen. En er is ook een filmpje, dat is een filmpje waar de afbeelding van een kaars uh, bij staat, met een taoïstische ontspanningsoefening. En uh, die ontspanningsoefening, die zal ik nu ook in deze podcastaflevering met je delen. Dus uh, mocht je deze aflevering beluisteren als je uh, bijvoorbeeld uh, aan het, iets aan het doen bent waarbij je hem niet kunt stoppen, dan kun je hem later nog een keer uh, terughalen. Dan kun je nog een keer uh, deze aflevering beluisteren. Maar beter is het dan om naar het YouTube filmpje te gaan, want dan kun je het gewoon, hoef je niks meer te zoeken. Maar als je daar de gelegenheid voor hebt, tijdens het beluisteren van deze aflevering, dan nodig ik je uit om de oefening te doen, terwijl je luistert. Dus dan ga je zitten, gemakkelijk zitten, in een stoel of op je bank. En dan neem je waar... Waar jouw lichaam de stoel of de bank raakt. Dus wat is het raakvlak tussen jouw lichaam en de stoel of de bank? En je kijkt of je ook je hele lichaamsgewicht aan die stoel of aan die bank kunt geven. Dus dat je je echt door de stoel of door de bank laat dragen. Je laat steunen in je rug als je een ruggensteun hebt. En je voelt hoe je voeten contact maken met de grond. En dan adem je diep in, houd je adem even vast, opent je mond lichtjes en dan adem je heel langzaam uit. En dan stel je je voor dat je ogen van een zacht materiaal zijn. En dat ze dobberen in water. En daarmee laat je alle spanning uit je ogen los. En dan stel je je een glimlach voor van je mondhoeken naar de puntjes van je oren. Een innerlijke glimlach. En die glimlach creëert stilte van binnen. En dan ga je met die glimlach naar je hart. En je stelt je voor dat zich daar een mooie bloem opent... Naar iemand of iets waar je veel van houdt. Dan ga je met je glimlach naar je buik en je voelt hoe je buik meebeweegt met je ademhaling. Vervolgens glimlach je naar je bekkenbodem en je stelt je voor dat dat een mooie blauwe schaal is waar jij in rust. Dan glimlach je naar een punt aan de rugzijde, precies tegenover de navel. Dat is het Mingmen-punt waar je levensenergie binnenkomt. En je kunt je ook voorstellen dat dat punt warm wordt. Vervolgens glimlach je naar je nieren aan weerszijden van dat punt, je nieren die dag en nacht je bloed zuiveren, Dan glimlach je naar je lever, rechts onder je ribbenboog, die dag en nacht helpt bij de vertering van je voedsel. Vervolgens glimlach je naar je hart, dat dag en nacht je bloed rondpompt, steeds in het goede ritme. Dan glimlach je naar je mild, links onder je ribbenboog, die dag en nacht helpt bij de verdeling van je bloed over je lichaam. En als laatste glimlach je naar je longen, die je van zuurstof voorzien en die je een gevoel van ruimte en vrijheid geven. En dan voel je dat je lichaam een zoutzak is, heel zwaar en zijn volle gewicht aan de aarde geeft. Dus je laat los waar je maar los kunt laten. En tegelijkertijd realiseer je je dat je je lichaam niet bent. Je bent alleen het bewustzijn. En als laatste luister je naar alle geluiden die er zijn, zonder ze te benoemen. Alsof je in een orkest zit, waarvan jij het middelpunt bent. Dat was de Taoïstische oefening. Ik zal nog een oefening met je delen. Dat is een oefening die je ook kunt doen als je iets aan het doen bent. Bijvoorbeeld aan het koken. In mijn voorbeeldgeval wat ik in deze aflevering gebruikte. Dat is een oefening die ik ook genoemd heb in een eerdere in een van mijn eerste podcastafleveringen, die gaat over beter kunnen slapen. Wat kan helpen bij beter slapen. En dat is de hartcoherentieoefening. Daar zit een hele theorie achter. Door deze oefening breng je het hart in feite in het goede ritme en uh, het hart stuurt in feite alles in ons lichaam aan, zelfs onze hersenen, terwijl wij vaak denken dat het andersom is. En dat is eigenlijk een hele eenvoudige oefening. En de oefening is, je ademt vier tellen in, waarbij je je voorstelt dat je inademt via de borstkas... En je ademt zes tellen uit, waarbij je je voorstelt dat je uitademt via de buik. Dus je ademt in, 1, 2, 3, 4, via de borstkas en uit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, via de buik. Dan weer vier tellen in. 1, 2, 3, 4, via de borstkas en uit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, via de buik. En als je dat 2 of drie minuten doet, dan geeft dat meteen al een hele diepe ontspanning. Dan word je als het ware gereset. Dan wordt je ademhaling weer teruggebracht tot een kalme ademhaling. Want als wij gejaagd zijn, gespannen, dan zijn we geneigd om te weinig uit te ademen. Wat ook heel erg helpt om in, het, om in een staat van ontspanning te komen is zijn meditatietechnieken. Meditatie is in feite niets anders dan in het hier en nu zijn... maar wij hebben daar vaak technieken voor nodig... om, om onszelf daar weer aan te herinneren. En voor mijzelf zijn de actieve meditaties van Osho heel behulpzaam. Je zou zeggen waarom actief, als je juist tot rust wil komen... Uh, in feite is als jij eerst ruimte kan geven aan activiteit, bijvoorbeeld door te dansen, door uh, geluiden te maken, dan geef je je drukke mind, je, je, je gejaagdheid juist de kans om te kunnen ontladen. En dan zijn de volgende fases van die Osho meditaties, van die actieve Osho meditaties, steeds langzamer. Die gaan steeds langzamer tot je vaak eindigt met liggen en niks doen. En uh, ja, die, die meditaties, daar hoort speciale muziek bij. En ook de actieve uh, stadia geven mij vaak al rust als ik dans op die muziek of een zoemend geluid maak op, een, op de muziek van een andere meditatie weer. En, uh, wat voor mij een hele helende meditatie is, is de Osho Dynamische Meditatie. Daar gaat aflevering 25 van deze podcast over. En er zijn natuurlijk uh, heel veel andere meditatietechnieken die jij ook uh, zelf misschien gebruikt of kent. Of yoga, die dingen zijn natuurlijk ook uh, heel goed voor uh, rust te creëren in je systeem. Ook vanuit de traumaheling, ik doe een opleiding Somatic Experiencing, dat is een traumahelingsopleiding. Merk ik hoe, uh, he hoe goed het is om. Um, om de, de traumarespons die nog in je lichaam zit. geleidelijk aan minder te laten worden. Hoe goed het is om daarvoor. En te vertragen, waar, waar ik het al over heb gehad in deze aflevering. En om je te oriënteren in het hier en nu. Dus ook, medit dat, dat is eigenlijk ook het raakvlak van meditatie en traumaheling. Alles wat je in het hier en nu brengt, helpt je om te oriënteren. En helpt je hersenen om weer nieuwe verbindingen te maken die nodig zijn bij de traumaheling. En er zijn in feite drie dingen waar je je op kunt oriënteren, die je in het nu kunnen brengen. Dat is door uh, je lichaam te voelen. Vooral uh, als je tot rust wil komen, een plek in je lichaam te zoeken die aangenaam voelt. Ik heb daar ook een YouTube-filmpje over gemaakt in die rubriek uh, van... Uh, ja, dat is wat ik net noemde, dat filmpje hoe je tot rust kunt komen na een sterke prikkel of heftige situatie. Dus je kunt een plek in je lichaam zoeken waar, je, waar het aangenaam voelt op dit moment. En dat hoeft geen grote plek te zijn. Dat kan zelfs het puntje van je teen zijn of, of uh, uh, je, je billen. Of, je billen zijn natuurlijk wel weer groter. Maar gewoon een plek waar het aangenaam voelt. Je kunt je ook uh, een oriëntatiepunt uh, vinden, een, een plek in het hier en nu. Daar, of in het hier en nu kun je ook komen door je te oriënteren via je zintuigen. Dus wat zie je als je rondkijkt in de ruimte waar je nu bent? Of op, op, op de plek buiten waar je nu bent? Wat, wat zie je dan? En wat vind je fijn om naar te kijken bijvoorbeeld? En wat hoor je? Wat hoor je? Hoor je een vogel zingen? Of hoor je het geluid van verkeer? Of hoor je je koelkast snorren? Of... Wat hoor je? Horen brengt je altijd in het hier en nu. Want geluid, als je blijft, blijft focussen op luisteren, dan veranderen geluiden continu. En wat proef je op dit moment? Is er een bepaalde smaak in je mond? En wat ruik je? En uh, ja, wat, wat, hoe voelt de temperatuur bijvoorbeeld? Dus dat, dat zijn allemaal dingen, als je daar contact mee maakt, dat kalmeert al, omdat je in het nu komt. En meestal is er in het hier en nu geen probleem, dus ook geen reden om te gaan jagen. En soms is jagen of gehaast zijn ook nodig. Dat ik deze podcastaflevering maak van uit je gejaagdheid komen en tot ontspanning komen. Dat is niet altijd het, 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 het juiste. Want het kan ook juist nodig zijn dat er actie is. Soms moet je rennen om een trein te halen. Of soms moet je ineens heel hard de straat op rennen omdat een kind bijna voor de auto springt. Of moet je even haasten om iets af te krijgen... En dan gaat het erom om te genieten van die haast ook. Om te denken, goh, wat, wat heerlijk dat mijn lichaam dit kan doen. Dat die zo in een versnelling kan komen en dat ik nu even zo snel kan werken. Dus ik had het al over hoe je in het nu kan komen als je wel tot ontspanning wil komen. Dus dan helpt de oriëntatie in het hier en nu door naar een plek te gaan in je lichaam waar het fijn voelt. Je bewust te zijn van wat je waarneemt met je zintuigen. Of om een verbinding te maken met iemand anders. Oogcontact of uh, naar iemand te kijken. Of, of met iets anders. Bijvoorbeeld een boom. Dat je met, tegen een boom aan gaat staan. Of dat je kijkt naar de takken. Dat je daar verbinding mee maakt. Of met een dier. Dus verbinding maken met iets of iemand anders. Dat activeert het sociale zenuwstelsel en dat geeft ook een gevoel van rust en welbevinden. Wat ik zelf ook aanbied om rust, wat, wat een hele, hele, hele diepe rust geeft, dat is de Japans therapeutische gezichtsmassage. Ik sta daar zelf nog altijd verbaasd over hoe diep ontspannend dat werkt. Dat je dan echt, mensen zeggen, ik voel me herboren. En het is, het is een staat van zijn die je niet uit kunt leggen in woorden die daardoor ontstaat. En ik begrijp het nu ook beter vanuit de trauma heling. Eh, omdat deze massage ook eh, de hersenzenuwen stimuleert. Die zorgen voor een hele diepe ontspanning. Onder andere. Dus mocht je dat willen ervaren. En je kunt naar Eindhoven komen. Dan ben je van harte welkom. Als laatste eh, van deze aflevering lees ik een stukje voor van Osho, de woorden van Osho uit het boek The Secret of Secrets, hoofdstuk 17. En dat gaat over haast je niet. Dus hier komen Osho's woorden. Het pad van de Tao is niet dat van plotselinge verlichting. Dus hier spreekt Osjo over de Tao, zoals ook de ontspanningsoefening die ik gaf een Taoïstische oefening is. Dus hier, hier gaat Osjo verder. Het pad van de Tao is niet dat van plotselinge verlichting. Het is niet zoals Zen. Zen is plotselinge verlichting. Tao is een geleidelijke groei. Tao gelooft niet in plotselinge abrupte veranderingen. Tao gelooft in het gelijke tred houden met het bestaan, dingen op zichzelf laten gebeuren, je weg op geen enkele manier afdwingen, de rivier op geen enkele manier duwen. En de Tao zegt, je hoeft geen haast te hebben, want de eeuwigheid is beschikbaar voor jou. Zei de zaadjes op tijd en wacht. En de lente komt, zoals hij altijd is gekomen. En als de lente komt, zullen er bloemen zijn. Maar wacht, wees niet gehaast. Begin de boom niet omhoog te trekken, zodat hij snel kan groeien. Ben niet in dat soort mind die erom vraagt dat alles als instant koffie is. Leer om te wachten, want de natuur gaat heel traag. Door die langzame beweging is er gratie in de natuur. De natuur is heel vrouwelijk. Zij beweegt zich als een vrouw. Zij rent niet. Zij heeft geen haast. Er is geen haast. Ze gaat heel langzaam. Een stille muziek. Er is een groot geduld in de natuur. En de Tao gelooft in de weg van de natuur. Om precies te zijn betekent Tao natuur. Dus de Tao heeft nooit haast. Dit moet begrepen worden. De fundamentele leer van de Tao is... Leer om geduldig te zijn. Als je oneindig kunt wachten... kan het zelfs onmiddellijk gebeuren. Maar je moet er niet om vragen... dat het meteen moet gebeuren. Als je het vraagt... gebeurt het misschien wel nooit. Alleen al je vragen zal een belemmering worden. Je verlangen zelf zal een afstand tussen jou en de natuur creëren. Blijf in harmonie met de natuur. Laat de natuur zijn gang gaan. En wanneer het komt, is het goed. En wanneer het komt, is het snel, wanneer het ook maar komt. Zelfs als het eeuwen duurt om te komen, dan ook is het niet laat. Het is nooit laat. Het komt altijd op het juiste moment. De Tao gelooft dat alles gebeurt wanneer het nodig is. Wanneer de discipel klaar is, verschijnt de meester. Wanneer de discipel er uiteindelijk klaar voor is, verschijnt God. Jouw waardigheid, jouw leegte, jouw ontvankelijkheid, jouw passiviteit maakt het mogelijk. Niet je haast, niet je gejaagdheid, niet je agressieve houding. Onthoud dat de waarheid niet veroverd kan worden. Je moet je overgeven aan de waarheid. Je moet veroverd worden door de waarheid. Maar ons hele onderwijs in alle landen door de eeuwen heen is er een geweest van agressiviteit, van ambitie. We maken mensen heel gehaast. We maken ze heel erg bang. We vertellen ze... Tijd is geld. En heel kostbaar. En als het eenmaal voorbij is... Is het voor altijd voorbij. Dus haast je. Wees er snel bij. Dit heeft mensen gek gemaakt. Ze haasten zich... Van het ene punt naar het andere. Ze genieten nooit van een plek. Ze rennen de wereld rond... Van het ene intercontinentale hotel naar het andere intercontinentale hotel. En die zijn allemaal hetzelfde. Of je nu in Tokio bent, of in Bombay, of in New York, of in Parijs, maakt geen verschil. Die intercontinentale hotels zijn allemaal hetzelfde. En mensen haasten zich van het ene intercontinentale hotel naar het andere. Denkend dat ze de wereld rondreizen. Ze hadden in één intercontinentaal hotel kunnen overnachten. En hadden nergens anders heen hoeven gaan. Het is allemaal hetzelfde. En ze denken dat ze ergens uitkomen. Snelheid maakt mensen neurotisch. Haast je niet en word niet wanhopig. Als je vandaag faalt, voel je dan niet hopeloos. Als je vandaag faalt, is dat natuurlijk. Als je een paar dagen blijft falen, is ook dat natuurlijk. Met deze woorden van Osho wil ik deze aflevering, die dus ging over vanuit gejaagdheid tot rust komen beëindigen. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat hij je een nieuw inzicht of perspectief heeft gegeven. Ik hou van interactie, dus als je iets wilt delen, stuur me dan een mailtje op info.genietenvanmeditatie.nl Ik geef je dan altijd antwoord.